0: Fala galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos, vamos começar mais um Café com Traders, eu sou Bruno amazon hoje dia 13 de junho, resumão sobre o mercado internacional, principais destaques para abertura do nosso mercado aqui às 9 e às 10 horas. E as principais oscilações do dia de ontem, dia 2. Vamos lá para o resumão de mercado. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um dia comprador para nós aqui. Começando pela canhota, os principais índices à vista, trazendo para vocês Estados Unidos, certo? S&P e Dow Jones, índices à vista aqui em alta. Tá? Neutro para alta, S&P 0,82 de alta e Dow Jones subindo 1,05%. Destaque, DAX. Tem sido destaque em abril, em maio e agora também começa junho com o pé direito muito bem por lá. Reino Unido acompanhando, menos, vamos dizer assim, pujante a subida do Reino Unido, mas também 1,26% de alta por lá. Japão 1,29% e Hong Kong com... Uh, vamos dizer assim, o, o, a contenção da crise entre China e Hong Kong sobe 1,37. O principal centro financeiro ali que liga a China ao mundo ocidental, sem dúvida nenhuma. Importante driver hoje também subindo no seu mercado de médio e longo prazo, mercado de ações à vista. Passando agora para a direita aqui, os futuros de petróleo, galera. Mais um dia forte para o petróleo, embora vocês estejam vendo aqui a variação overnight aqui, Dando 0,74% negativo para o petróleo, ele negocia 39 dólares. Beijando os 40 dólares, o bruto já subiu de 36,79%, tá certo? Uma variação neutra de 0,05% de baixa, porém Brent acima de 35, 35 dólares é o melhor dos mundos para nós, principalmente se tratando de um cenário de 2020 onde a gente viu esse petróleo negativar no WTI e chegar para abaixo de 20 dólares nesse Brent, então é uma subida absurda, mostrando uma ineficiência clara do mercado em precificar a commodity, porém ineficiência não pouco importa para nós agora que somos traders, investidores de Bolsa de Valores, o que importa é ver na telinha esse número aqui, acima de 30 dólares, acima de 35 já começa a ficar ótimo, acima de 40 então é rojão para cima, porque sim, a nossa Bolsa tem um grande volume financeiro nas principais blue chips que são de óleo, que é Petrobras e minério de ferro, como eu vou passar para vocês agora, a notícia é melhor ainda, então minério de ferro já nos contratos futuros subindo acima de 100 dólares, 100.67, alta de 1,52, esse minério de ferro, diferentemente do petróleo essa subida foi muito mais estruturada, muito mais consistente tardia, né? demorou mais, então o mercado realmente foi precificando, digamos assim, aos poucos essa subida do minério de ferro que demonstra uma tendência mais estruturada, não depende de uma reunião, não depende de uma oferta ou de uma demanda de um determinado país. Me parece um consenso que o mercado vai precificar o minério para cima, tá? E não é de hoje, já vem aí basicamente de fevereiro, março, tá? Então traz para nós no minério de ferro mais segurança. Se você me fala do petróleo, olha, o petróleo de repente, uma tuitada com um estoque de petróleo que sai hoje, por exemplo, nos Estados Unidos às 11 horas da manhã, uma treta entre Putin e os arabiques, pode mudar tudo de volta. O petróleo realmente não tem aquela sustentabilidade que o minério de ferro ah, tem. Porém, tudo isso você pode dar uma apagada geral para hoje, porque ambos sobem tá certo? E ninguém é tão rápido assim para precificar dar um turnaround na, na, na oscilação positiva, então muito provavelmente nossa bolsa continua forte, o IBOV aqui continua forte, principalmente puxada aí pela, pelo setor de commodities, destaque para minério de ferro e petróleo, tá? Ouro cai 0,55 hoje, tá? são os dois destaques nos metais, passando para os agrícolas, outro dia contente aqui para os agrícolas, a não ser o café que tá neutro aqui, 0,10% de queda, o algodão sobe 0,50, soja 0,40 de alta, trigo 0,64, tá? E o açúcar 2%, parece que deixou os 10 centavos para lá e o açúcar subindo. Então, todas essas commodities de grãos aqui favorecem, e algodão favorecem e o Brasil, sem dúvida nenhuma, a não ser trigo aqui, que a gente importa bem, tá? Principalmente dos hermanos, tá? Milho, hoje é o único patinho feio, 0,46, de queda, tá? Mas aqui o cenário das commodities, incluindo petróleo, minério e também grãos, por enquanto positivo para o dia de hoje, hoje é dia 3, Agora vamos para proteína animal. Primeiro dia que eu posto para vocês aqui de queda na proteína animal de maneira geral para nós aqui, gado e suínos caindo, tá? Então suínos não conseguiram Reportar bem ali os 56, 54, tá? Cai em 4% hoje, então uma queda brusca. É essa briga realmente pela produção que não parou do nosso celeiro de proteína animal e agora o mundo começa a receber essa produção e não mais renovar com tanta pujança como foi março, abril e maio. Lembrando que o mercado futuro sempre precifica ah, ali 3. Quatro meses em antecedência, então já estão precificando uma queda ou pelo menos uma estagnação tá, da oferta e demanda em relação a procura de proteína animal. Toda a subida que foi feita durante o pico da queda protegeu muitos acionistas, sem dúvida nenhuma, para as ações de frigoríficos. Agora é a hora da realização. Então é natural o mercado procurar realizar. Eu, ah, sinceramente, estou procurando uma segunda onda de alta para esse setor, mas não no momento, ainda não, porque as ações já estão em topos históricos ou pelo menos já romperam o topo no price action, né? Roupeiro Topo pré-crise. Então é um momento único para essas ações, bem como commodities e materiais básicos, a maioria delas. tá? É um momento de espera ou quem é investidor simplesmente e comprou na crise está se dando muito bem. Mas no momento não é assim um belo uh, mês para olhar gráfico <risos> para elas que provavelmente vai ficar ou lateral ou cair e realizar um pouquinho da compra do primeiro tri de 2020. Futuros em gado em pé também caem forte aqui. Então um dia negativo para as commodities de proteína animal. Falando para você agora day trader ou que gosta de ver a abertura do mercado futuro brasileiro, né, a BMF, nós temos sim um dia sustentado de alta nos mercados, principalmente norte-americanos. Então o driver passa de Hong Kong para Trump, ou seja, continua no Trump, tá certo? Mas agora num problema social uh, e possivelmente político, tá, que está rolando nos Estados Unidos, Os protestos, tá certo? Black Lives Matter, e, e várias outras. Cujo qual eu apoio sem dúvida nenhuma, mas esse problema não é visto pelo mercado como ameaça, porque ele ainda não atinge o capital político do Trump. Não atinge de maneira pela qual o mercado precifique negativo. Por quê? Injeção de crédito nos mercados acionários. Trump com com todo o o lobby, vamos dizer assim, financeiro dos Estados Unidos a seu favor, agora tem um, um problema de insuficiência popular. Tá? As negociatas, vocês não tenham dúvidas com o Biden e com Trump, já se iniciaram. Tá? E o inimigo que era Hong Kong barra China, o Trump meio que perdeu no curtíssimo prazo e passou a ser os antifas, passou a ser a, a ordem e a lei. Tá? Então isso esse jogo político beneficia Trump porque ele gosta de, de, de confronto, porém se continuar... Como eu comentei no café da café de ontem, pode interferir no capital político do Trump e isso pode refletir, ah, deve refletir, perdão, na bolsa, tá? Deve refletir na bolsa. Não acredito que o Wall Street ah, ficaria contente. Com uma mudança de cadeiras na presidência, tá certo? Não acredito. Portanto, ah, por enquanto, ainda não atinge os mercados norte-americanos subindo hoje. SP 0,57, Nasdaq 0,34 e Dow Jones 0,72. Mercados futuros subindo por lá, o que impulsiona ainda mais o nosso, favorece ainda mais para um dia de ah, manutenção do IBOV, para dizer o mais pessimista, se não continuação da subida. Tá certo, galera? Então é importante enxergar por aqui, dessa maneira: Japão 0,38, DAX 2,68, grande destaque ainda, tá certo? E Bovespa fechando ontem, né? Fechamento de ontem, futuro 2,69 de alta. Partimos para os juros, galera. Compra forte nos juros, tá? Principalmente aqui entre o dia 1 e o dia 2, tá? Compra bastante forte. O contrato de junho se fortalecendo como comprador. Isso é importante para dizer que talvez o dólar tenha chegado no seu pico. Vai encontrar probleminhas se os investidores estão comprando juros. Não digo que é batata, porque tudo é novo em 2020, mas provavelmente deve sinalizar uma queda do dólar. Juros subindo, queda do dólar. E o dólar aqui mostra essa Essa perda de força. Um movimento até parecido com o mini índice. É o que o menino se fez. Por enquanto, ainda saldo positivo. Lembrando que abriu um novo contrato agora, dia 1 de junho. Vamos ver como que essa abertura, essa rolagem vai se dar. Mas, por enquanto, vendedor. Tá? Saldo vendedor para o dólar no fechamento de maio. Ah, o fechamento de maio, perdão. Foi positivo, mas a avaliação, as variações dos últimos dias, vendedoras. Juro sobe, dólar cai. Por enquanto, confirmando essa, esse mecanismo econômico. Aqui a gente passa para o índice futuro, vendas, só que diminuição das vendas. Então a gente começa a ver uma retomada aqui de compras no nosso contrato futuro. Lembrando, eles estão tentando não tomar trolha no contrato futuro, os gringos estão perdendo dinheiro no contrato futuro porque sobe o índice Bovespa, o Infute, enquanto eles estão com saldo vendedor. O contrato futuro vence dia 15 de junho agora e eles ainda estão com saldo vendedor. Tá? não virar a mão para compra. Então, essa subida no curtíssimo prazo veio sem fluxo gringo, tanto do mercado futuro quanto do mercado à vista. Tá? O mercado à vista, eles voltam a vender. Tá? Então, o que eu gostaria de ver é o contrário, não o verdinho indo para baixo e o pretinho indo para cima. Eu gostaria de ver o que O preço do IBOV caindo, tá? enquanto o fluxo do gringo subindo. É isso que eu gostaria de ver. Esse cruzamento seria muito bom. Onde os gringos compram e o preço vem para baixo. Para mim, isso sinalizaria potencial fundo, potencial pullback de mais uma pernada compradora. Por enquanto, o preço subiu e o o, o gringo perdeu o acelerador. Tirou o pé do acelerador, já começa a vender. Então, saldo bem negativo. Aqui nós temos o, o fechamento do mês de maio dia 29 aqui como última atualização um delay da B3, mas a gente tem esse intuito, ó, o índice já subiu bastante enquanto os gringos por volta aqui dos 84 85 já realizaram ou pararam de comprar, tá certo? Já ficaram flat enquanto o IBOV deu mais uma pernada de alta e outra aqui tá? e continua dando, já está aqui na quase 90 mil certo? Então é importante ver que o gringo não acompanhou, isso traz para mim três pulgas atrás da orelha, tá? E melhores oportunidades em stock picking e não ainda em BOVA11, por exemplo. Tá? Posso estar redondamente enganada, mas ainda não acredito no índice Bovespa como um global, acredito em stock picking, em ações específicas dentro do índice. Legal, feito isso a gente passa para o calendário, o mais importante do calendário para hoje é o petróleo, se você é nerd, gosta de enxergar petróleo, tá? tem os estoques gringos, principalmente norte-americano, esse cara que move preços... Tá? Se estiver abaixo, o estoque estiver acabando por lá. Não tenha dúvida que o petróleo, o preço vai ser pressionado para cima, porque a ideia que o mercado tem é que o Tio Sam vai começar a comprar mais barris Tá certo? Barris, melhor dizendo, assassinando português aqui. Pois bem, essa é a única notícia interessante. E BOV dolarizado, no Zoom aqui para vocês, continua na mesma. Tá? Eu ganhei somente um suportinho aqui, nos 16, 300. Tá? um Basicamente um pivô aqui, né? Então seria um suporte fraco, o suporte mais forte está aqui em 14 Tá, então, estou de olho em um pullback nessa magnitude. Por enquanto, não veio. Então, como eu não compro o rompimento, eu ainda, se operasse o Ibov dolarizado, estaria nessa configuração aqui ó, esperando o pullback acontecer e percebam que o pullback lá na gringa como é mais líquido e técnico né fica mais técnico veja os três pullbacks basicamente terminando no mesmo ponto tá então é ele que eu espero se valorizar vou subindo junto certo basicamente é isso tá Bitcoin para você que é chegado em Bitcoin tá também aqui no gráfico diário a gente se aproxima dos 8.985 que para mim é o único único suporte da atualidade tá tenta aqui fazer um movimento que a VVR fez ano passado, lógico, muito mais histórico aqui atrás, né? mas ele tenta fazer um cup and handle aqui, então deve formar aqui um movimento nessa magnitude e otimistas tem todo esse padrão aqui para jogar para cima, enquanto que os pessimistas suportem em 6.569 no meio aqui não vejo nenhum, nenhum tipo de, de interesse, tá? Sendo o alvo final, topo histórico aí do Bitcoin 17.440. mas tirando o zoom, a gente tem basicamente para o curto, tá? curto e médio prazo, ou seja, 6 a 2 anos, 6 meses, tá? até 2 anos, esse retângulo aqui com o principal oscilação 6.569 com suporte. Por enquanto, 8.985 também suporte. Se a tendência estiver forte, a gente tem a possibilidade aqui de mandar uma baita de uma pernada que vem ah, para próximo de 17.440. É importante dizer que esse alvo só será é, revisto, reprojetado, se a gente perder esse fundo aqui. Então tem bastante volatilidade para ficar sem interesse nenhum por aqui. Tá? É nessa faixa de preço que eu acredito que o Bitcoin fique no, no curto prazo para você aí que tem ele ah, esperando alguma rentabilidade. Para 2020 vai ser difícil, a não ser que mude aí alguma estrutura, alguma notícia, alguma utilização, enfim. É um mercado bem menos regulado ou desregulado totalmente, então é difícil prever fluxo, tá a não sei quem entra e quem sai. Porém, no Price Action enquanto estiver negociando. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, Tutoriais e e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. São aqui seis aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.